0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 15장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 15장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 나는 참 포도나무요, 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 아멘 <웃음> 행복해지는 선택을 하면서 사, 사십니까? 뭐, 당연한 이야기죠. 행복해지는 선택을 하려고 애를 쓰죠. 그런데 저기 시카고 대학의 경영대학원 크리스토퍼 C 교수의 연구가 있어요. 초콜릿 연구라고요. 근데 두 가지 초콜릿을 준비합니다. 14g짜리 조그마한 하트 모양의 초콜릿, 초콜릿을 한쪽에 쌓아놓고요. 다른 한 쪽엔 한 4배 이상 큰, 그러나 바퀴벌레 모양의 초콜릿을, 커다란 초콜릿을 쌓아놓습니다. 그리고 이제 사람들, 모여있는 사람들에게 질문합니다. 어떤 것을 먹을 때더 좋다는 느낌이 드느냐, 행복하냐. 대다수가 하트 모양의 초콜릿을 선택을 하지요. 그리고 나서 다시 한번 질문을 합니다. 집으로 이 초콜릿을 가져간다면 무엇을 가져가겠냐 네, 그러니까 68%가 바퀴벌레 모양의 초콜릿을 선택했다고 합니다 보기에는 좀 그래 보여도 뭐 이거 가지고 가서 녹여가지고 하트 모양 초콜릿 만들어서 먹지 뭐 이렇게 생각을 했다는 거죠 사람들은 즐거움을 포기하고 더 똑똑해 보이는 것을 선택한다지요 어, 예를 들어서 이런 이야기를 하는 거예요. 수능 시험을 봤는데 생각보다 점수가 높게 나왔습니다. 자기 평소에 그그그 그, 그, 그 꿈은 천문학자가 되는 거였어요. 그런데 점수가 너무 많이 나와서 점수가 아까워서 의대에 진학을 했다. 뭐 이런 이야기인 거예요. 어, 우리는 행복을 바라지만요. 그렇지만 늘 행복한 것을 선택하지는 않습니다. 무엇이 더 합리적인가? 그래서 그 합리성이라는 이름 명분으로 우리는 인생이 좀 달라지는 선택을 하기도 해요. 근데 그 선택이 때로는 우리 스스로 불행을 자초하는 일이 되기도 한다는 말이에요. 지난 주간에 한국과 미국 여러 곳에서 많은 분들로부터 연락을 받았습니다. 기도 요청을 하는 연락이었는데 자녀 때문에 좀 힘이 든다. 그래서 좀 기도해 달라. 또 가족이 아프다. 남편이 너무 속을 썩인다. 학업이 어렵다. 또 진로 때문에 이러저러한 고민이 있다. 뭐참 다양한. 뭐 평소에는 그런 연락이 거의 오지 않는데 이렇게 요즘 한두 주 사이에 이런 연락들을 많이 받게 됩니다. 어, 행복을 기대하면서 저희가 결혼도 하고 아이도 낳습니다. 또 학위 과정도 거치고 또 직장에 찾곤 합니다. 그렇지만 우리가 어, 행복해질 것이라고 생각해서, 어, 선택한 삶의 모습들, 그것은, 우리, 그러, 그러면서 마주하는 현실은, 우리가 기대하고 소망하는 것을 늘 반영하는 것은 아닌 것 같아요. 결혼하면 행복해질 줄 알았는데, 꼭 그런 것만도 아닌 부분들이 있고, 어, 뭐, 박사만 받으면 행복할 줄 알았는데, 받아보니까, 산 넘어 산이라고, 뭐 첩첩산중이에요. 갈 길이 아직도 먼 거죠. 그러니까 우리가 행복을 선택하는 경우에도 그 결과가 언제나 행복하지 않다라는 그런 어떤 딜레마가 우리에게 있는 거죠. 이러한 어떤 혼란들, 행복을 바라지만 또 내가 꼭 행복한 길이라고 생각했던 걸 선택하지 않는 우리의 모습 또 행복할 거라고 선택을 했지만 꼭 그렇지 않은 어떤 딜레마 속에서 우리는 어떤 영향을 받게 될까요? 혹시 그것 때문에, 그 불안함 때문에 우리는 많은 것, 특별히 안정을 담보할 수 있다고 생각하는 것에 더욱 집착하게 되는 것은 아닌가라는 생각을 좀 해보게 돼요. 오늘 본문은 따로 설명이 필요 없는 본문입니다. 뭐 너무나 명확하고요. 이해하는데 그게 어렵지 않은 말씀이죠. 근데 본문을 가만히 놓고 보면 좀 재미있는 표현이 있어요. 일절의 말씀인데 무엇이냐면 참 포도나무라는 표현이에요. 예수님은 참 포도나무다. 뭐 그거 뭐 알겠는데 이런 거예요. 예수님은 포도나무다 하지 않고 왜그 앞에 참이라는 수식어를 붙였을까 싶은 거죠. 포도나무는 포도나무지. 뭐참 포도나무고 안 포도나무일 게 뭐가 있어요. 뭐 그런데 어쨌든 왜추 이수식어로 붙였을까 싶은 것을 좀 이렇게 생각을 해보면, 역으로, 거짓 포도나무도 있단 말이야? 뭐 이런 생각을 해보게 되는 거죠. 오늘 본문의 내용을 놓고 굳이 비교를 해본다면, 참 포도나무에는 어떤 열매가 맺힙니까 포도나무, 포도 열매가 맺히겠죠. 근데 거짓 포도나무에서는 포도 열매가 없거나 또는 사과나 배가 열리겠죠. 뭐, 이런 것들을 상정하고 항상 하는 부분들, 하는, 제가 조금 웃기긴 하지만, 어쨌든 이제 그런 어떤 생각들을 해보게 돼요. 저희가 신앙을 생각하면서 누구나 좋은 신앙을 소망하죠. 아, 나는 신앙 생활하지만, 그냥 하나님으로부터 단물만 빼놓고, 내가 원하는 것만 얻고, 그냥 그렇게 살 거야. 이렇게 생각하시는 분이 누가 있겠어요? 물론, 있을 수도 있겠지만. 그래도 하나님 나라의 의의가 무엇인지 가치가 무엇인지 이런 것들도 고민하고 나누고 하지 않습니까? 그런데 때로는 저희가 시작은 순수했는데 시간이 지나면서 그 소망이 왜곡되는 것을 보기도 한단 말이에요. 예수 그리스도에 잘 붙어서 많은 열매를 맺는 것, 얼마나 아름다운 이야기예요. 우리도 그래도 좀신앙생활 한다고 하면 뭐 그런 것들을 상상하면서 내가 아, 내가 이렇게 좀, 그, 결실하는 그 열매들이 풍성하고 사람들에게 도움이 되고 기쁨이 되었으면 좋겠다. 이런 생각들, 그런 소망들을 가지고 있죠. 그런데 사람의 욕망은 그 열매를 인위적으로 장식하기도 한단 말이에요. 그러니까 열매 자체에 그, 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 집중을 하게 되면 우리는 그 열매를 거짓으로 꾸며낼 수도 있다라는 이야기이기도 한 거죠. 그런 맥락에서, 의미에서 거짓 포도나무는 또 다른 면에서 사이비 포도나무라고 이제 얘기를 해도 될지 모르겠습니다. 그러면 어떻게 우리의 그런 어떤 순수한 소망이 욕망으로 변해갈까? 이런 것들을 생각하면 누가복음 17장에 보시면 예수님께서 이제 마지막 십자가의 길을 앞두고 제자들에게 목회와 관련된 이제 유언 같은 말씀을 남기세요. 무엇이냐면 실족하게 하는 일이 너희에게 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있다. 뭐 이런 얘기를 하세요. 아니, 실족하게 하는 일이 없을 순 없는데, 실족하게 하는 장면 화라고 거의 저주 같은 이야기잖아요. 그리고 너희에게 하루에 일곱 번씩 죄를 짓고 돌아와서 회개하노라. 그러면 용서해라. 뭐 다른 어떤 복음서에서는 뭐 일은 번씩, 아홉, 일곱 번씩, 일은 번이라도 용서해라. 뭐 이게 무슨 의미예요? 그냥 누구든지 너희한테 그냥... 미안하다 회개한다 그러면 그냥 묻지도 따지지도 말고 그냥 무조건 용서해라. 그냥 호구가 되어서 살아라. 이런 이야기거든요. 근데 이런 얘기를 듣고 누가 이 마뜩하게 생각할 수 있겠어요. 그런데 이건 대단히 부담스러운 이야기예요. 하루에 범죄를 나한테 일곱 번할수 있는 사람이 세상에 몇 명이나 되겠습니까. 그러면서 제자들이 여기 부담을 느껴서 주님 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 우리는 우리가 같이 믿음으로는 좀 어려울 것 같습니다. 뭐 이런 이야기를 했단 말이죠. 그때 예수님께서 하신 말씀이 뭐냐면 너희에게 겨자씨하 한할 만한 믿음이 있으면 그것을 충분히 너희가 감당해낼 수 있다. 뭐 이런 격려의 말씀을 해주시는데 그 다음에 예수님이 한마디를 덧붙이세요. 무슨 이야기를 하냐면 종에 대한 이야기를 하는데 하루 종일 일하고 왔는데 주인이 식사하고 있으면 그종 보고 너 애썼으니까 나랑 같이 겸상하자 주인이 그러겠느냐 뭔 자기가 힘들지만, 주인이 식사를 하고 있으면 와서 주인의 식사 시중을 들고, 어, 그, 그 다음에 식사를 할수 있게 되지 않겠느냐. 그리고 나서 마지막, 누가 복음 17장 10절에 뭐라고 말씀하시냐면, 시키는 일을 다 하고 나서, 그 종의 고백은 이러해야 한다는 거죠. 우리는 무익한 종이라. 우리가 해야 할 일을 한것 뿐이라. 이런 이야기를 예수님께서 마지막에 달아놓으셨어요. 놀라운 하나님의 역사를 경험할 것이라고 격려하시면서 왜 마지막에 이런 말씀을 하셨을까 싶은 거죠. 몇몇 분들의 요청으로 한두주 전부터 새벽에 아침에 6시 반에 본당에서 몇분 되지 않으니까요. 공간을 가지고 함께 기도를 하기 시작했습니다. 매일 말씀 한 절을 읽고 그한 절을 가지고 이제 기도를 하고요. 기도 마무리하면서는 자신과 이웃을 위해서 중보하고 그리고 주기도문으로 마무리를 하는데요. 이번 주 중에 10편 2편 2절의 말씀을 읽었어요. 거기 무슨 내용이냐면 세상의 군왕들과 관원들이 여호와를 대적한다. 이런 이런 말씀이에요. 이 말씀 가운데 제가 이제 기도를 하고 있는데 그냥 어, 이런 생각이 들었어요. 세상 사람들이 하나님과 대척점에 서 있는구나라는 어떤 생각이 들면서 문득 혹시 내가 그 하나님의 대척점에 서 있는 분황이 되려고 하는 것은 아닐까라는 생각을 하게 된 거죠. 기도 중에 하는 생각들이에요. 표면적으로는, 어, 좋은 목사가 되고 싶고, 뭐, 그렇다. 뭐, 그리고 내가 뭔가 유력한 어떤 힘을 갖게 된다면, 주변의 사람들을 더 살피고 섬겼으면 좋겠다. 라는 이야기들을 하지만, 내면 깊숙한 곳에서는, 어, 군황의 자리에서 누릴 수 있는, 그래서 많은 사람들에게 뭔가 호령하고, 사람들의 집중을 받고 싶은, 뭐 그런 어떤 그 마음이 있는 것을 부인할 수가 없더라고요. 그런데 그 다음, 다음 날, 2편 4절의 말씀을 읽는데, 어 무슨 말씀이 있냐면, 하나님께서 웃으신다. 웃으시리로다. 여호와께서 비웃으시리로다. 뭐 이런 말씀이 있어요. 이제 이 2절의 말씀하고 연결이 되면서 그런 내 헛된 어떤 욕망에 대한 하나님의 웃음 이런 것들을 좀 생각해 보게 되었어요. 아 하나님께서 나의 이런 헛된 욕망들을 이렇게 한편으로는 비웃으시고 한편으로는 측은하게 이렇게 미소 지으면서 바라보고 계시나 보다. 뭐 이런 생각들을 하게 되거든요. 오늘 본문이 기록된 어떤 시점은요, 조금 전에 말씀드린 누가 복음의 시점과 비슷합니다. 예수님께서 고별 설교를 하시고 제자들의 발을 씻겨 주신 다음에. 오늘 본문이 위치예요. 그리고 오늘 본문 이후에는 겟세만의 동산에서 예수님이 기도하는 장면이 나오죠. 그러니까 본문은 임박한 십자가 처형의 지음에서 예수님께서 제자들에게 유언과도 같이 마지막으로 정말 중요한 어떤 것들을 남기고 싶으면 남기고 싶은 마음을 오늘 본문에서 표현하고 있는 거죠. 아까도 말씀드렸지만 열매 자체가 목적이 아니에요. 예수님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 말씀하신 것은 우리의 존재를 이야기하고 있는 거예요. 그런데 때때로 존재의 결과인 열매에 어, 집중을 하면서 그 열매가 우리로 하여금 하나님을 상실하게 만들기도 한다라는 점을 이야기하고 있는 것 같아요. 무슨 이야기냐면 저희가 하나님 앞에서 좋은 열매를 맺는 것은 어떤 우리의 노력으로 되는 일들이 아니잖아요. 예수님께서 하신 말씀은 그냥 잘 붙어있기만 해라. 그러면 너희가 풍성한 열매를 맺게 될 것이다. 라는 거예요. 그런데 그 열매를 보니까 좋거든요. 우리가 몇주 전에도 나누었지만 아나니아와 삽비라가 바나바의 어떤 그런 어떤 모습들을 보면서 부러웠어요. 그게 좋았어요. 그래서 그런 것들을 흉내내다가 결국은 부부가 둘다 죽게 되는 어떤 초대교회의 모습들을 보게 되지 않습니까? 이런 부분들인 거예요. 그냥 열매는 우리가 예수 그리스도에게 잘 붙어있으면 저절로 맺어지는 건데 어떤 사람들에게는 어떤 욕망의 대상이 돼서 그것을 인위적으로 조작하려고 한다. 이런 얘기는 한 거죠. 그래서 예수님께서 종의 마음을 강조하고 계신 게 아닌가 싶어요. 우리는 무익한 종입니다. 내게 있는 이 열매는 그냥 우리가 마땅히 해야 할 일을 하는 과정에서 그냥 이렇게 드러난 것 뿐이지, 나 때문에 비롯된 것이 아닙니다. 라는 이야기들을 하고 있는 거예요. 이것이 첫 번째로 참 포도나무인 예수님에게 가진 우리가 잘 붙어 있게 되는 이유가 되는 거죠. 그러니까 나는 그냥 무익한 종입니다. 주님의 길을 따라갈 뿐입니다. 그 과정 중에 열매가 맺히든 아니면 내가 기대하는 열매가 맺히지 않던, 저는 그저 내게 내가 해야 할 일들을 마땅히 할 뿐이냐라는 그런 마음이 예수님에게 제대로 붙어 있는 자들의 모습이 아닌가? 그게 첫 번째 모습이 아닌가 싶어요. 또 하나 예수님께서 본문에서 그런 어떤 그, 그 튼실한 가지에 대한 조언을 하시는데 그게 뭐냐면 7절에 나와 있는 얘기인데, 어, 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이런 이야기를 하고 계세요. 여기서 내 말이 너희 안에 거하면 할때이 말이 헬라어로 뭘까요? 예수님의 말씀 헬라어 아시는 거 있잖아요. 뭐죠? 예 로고스가 아니더라고요. 레마더라고요. 그러니까 그그 그 예수님께서 내가 너희가 내 안에 거하고 내 레마가 아, 너희 안에 거하면 이렇게 말씀하시는 거예요. 예수님 안에 거하는 것은 그러니까 우리가 그냥 성경을 가슴을 품고 있는다. 이런 의미가 아니고, 그 말씀이 나에게 이렇게 소화되었다. 그 말씀이 나를 채우고 있다. 이런 의미가 되는 거죠. 베드로 전서 1장 25절에 이런 말씀이 있는데, 주의 말씀은 세세토록 있도다. 너희에게 전한 복음의 말씀이 이 말씀이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 여기에서도 말씀이 레마예요. 그런데, 세세토록 있다 할때 있다가 거하다라는 오늘 본문의 단어랑 동일한 단어거든요. 그러니까, 주님의 레마가 영원하다 이런 의미가 되는 거예요 그래서 레마는 영원히 있다 어, 그러니까 레마는 영원히 살아있다 레마는 죽지 않고 우리와 함께 거한다라는 의미가 되는 거예요 로고스를 레마로 우리 내면을 채우고 그 말씀이 우리의 삶에 드러난 그것이 그 좋은 가지의 모습이다 예수님께서는 그렇게 얘기를 하시는 거예요 뭐 대단한 요구를 하시는 게 아니라 가지에 잘 붙어있는 것이라는 것은 말씀이 끊임없이 우리 안에서 작동을 해가지고 그것이 잘 소화돼서 우리 내면에 차곡차곡 쌓이는 것을 의미한다 이렇게 말씀을 한 거죠. 그러면서 7절이 무슨 이야기를 계속해요? 그것이 풍성한 열매와 기도 응답의 중요한 전제다 이렇게 얘기를 해요. 우리 기도 열심히 하면 응답됩니까? 오늘 본문은 그렇게 얘기하지 않고요. 예수님에게 잘 붙어있으면 우리가 좋은 가지가 되면 우리의 삶을 통해서 기도가 응답이 된다 이런 이야기이기도 해요. 자, 보세요. 우리가 기도를 했을 때 기적적인 일이 발생을 해갖고 어떤 기도의 응답처럼 모일 때도 있어요. 문제는 뭐냐면 그 사람이 또 조금 이따 죽어요. 나사로를 예수님이 살려냈는데 언제 죽었는지 성경은 기억하지 않지만 죽었어요. 살아서 승천했던 말이 없잖아요. 이게 딜레마예요. 이게 그러면 하나님의 기적입니까? 아닙니까? 하나님 기왕 살리실 거면 영원히 살리셔야죠. 이런 부분인 거예요. 그런데 또 이렇게 생각을 해보시죠. 우리가 기도합니다. 누군가가 지금 어렵습니다. 네, 뭐 가난한 목회자의 자녀인데 학비가 없습니다. 그러면 하나님 어, 저렇게 공부하고 싶은 저 친구에게 학비를 허락해 주세요. 이렇게 기도하죠. 그럼 기도 응답은 어떻게 옵니까? 누군가 독지가가 내 너의 평생의 학비를 책임지겠다. 이게 기도응답입니까? 저희가 그렇게 기도응답되면 기분은 좋겠죠. 그러나 하나님은 뭐라고 얘기했시느냐 네가 해라. 어, 전 돈이 없는데요? 할수 있는 만큼 해라. 그러면 나머지는요? 내가 알아서 찾을게. 이게 응답 아니에요? 나는 그냥 한 푼도 내지 않고 뭐 일부러 그랬다는 것은 아닙니다만 은한 푼도 내지 않고 하나님 저 친구가 공부할 수 있도록 재정적인 후원자를 허락해 주십시오. 그것도 귀한 일이지만 너는 뭐 할래? 이것이 내 레마가 우리 안에서 작동할 때 우리가 할수 있는 그런 일들이란 말이에요. 제가 늘 말씀드리지만 우리가 대접할 수 있는 냉수 한 그릇은 무엇인가? 라는 질문들이 우리 안에 있다면 그 친구에게 조금씩이라도 우리가 좀 설프할 수 있겠죠. 그게 한 명, 두 명, 열 명이 모이면 그 사람 한 사람 정도는 감당해낼 수 있는 능력이 되는 거죠. 그런데 모양에 빠져서 우리는 그게 기도응답이라고 잘 생각 안 하는 것 같아요. 와 기도했는데 뭐 10만 불이 왔어. 그러면 우와 그러지만 내가 기도하고 하나님을 믿는 마음으로 그 친구를 위해서 어, 매월 뭐, 10불씩 앞으로 10년 동안 돕기로 작정했어. 기특하네요. 이 정도로 끝나는 거예요. 하나님의 기도의 응답이라고, 레마의 작용이라고 우리가 생각하지 않는 거죠. 소망은 욕망과 다릅니다. 우리가 기도 응답을 얘기하면서도 욕망에 빠질 수 있어요. 목돈이 역사되기를, 이게 욕망이에요. 그러나 레마는 우리 안에서 우리가 그 기도의 응답으로 살아가라고 늘 얘기를 하는 거죠. 예수님만 소망하십시오. 그러면 풍성한 열매를 보게 될 것입니다. 이게 오늘 본문의 얘기예요. 우리가 할 일은 없어요. 그냥 가지이면 충분해요. 그래서 그죠그 레마를 차곡차곡 쌓으면 돼요. 그럼 열매는 어떻다고요? 자동이라고요. 반면에 욕망으로는요. 결실을 할 수가 없어요. 소위 성경이 이야기하는 그런 결실은 할 수가 없어요. 그런데 우리 안에 그래도 그런 어떤 모범들을 본 경험들은 있잖아요 그러니까 결실은 안되고 그래서 내는 것이 뭐냐면 가상된 열매예요더 크게 더 그럴듯하게 보이기 위해서 내 힘으로 포도나무에다가 사과를 달고 배를 달아놓고 수박을 매단을 라고 애를 쓰는 거예요 강력한 접착제를 사다가 하지만 세상 그 무엇으로 포도나무의 포도를 대신할 수 있겠습니까? 포도나무에 사과가 열려있는데 자연스럽겠어요? 아, 참 아름답다 이렇게 볼수 있겠느냐 말이에요. 오늘 본문에서 이어지는 계속되는 구절에서 아버지께서 나를 사랑한 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 이 예수님의 말씀이에요. 15절에 뭐라고 했냐입니까? 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구로 하였으니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이라. 기가 막힌 얘기 아니에요? 내 사랑, 그 사랑 안에 거해주렴 그리고 너희는 이제부터 뭔가 이렇게 그 종속 관계에 있는 어떤 그런 존재가 아니라 내 친구야. 내가 알고 있는 모든 것을 너희가 알고 있어. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이것이 우리의 세큐리티가 아니겠냐는 말이에요. 이게 우리의 행복이 될수 있을까요? 이것으로? 여기에서 무엇이 더 필요할까요? 제자들을 떠나야 하는, 이제 마지막으로 제자들을 보고 있는 예수님의 마음을 좀 느끼실 수 있겠어요? 남겨질 제자들에게 세상 한가운데서 살지만 타협하지 않아야 하는 가장 중요한 그것, 그것을 예수님은 오늘 본문을 통해서 말씀하고 싶으셨던 것이죠. 그 가치를 전하고 싶은 그 스승의 절절함이 느껴지시나 에요 별로 대단한 게 아니라서 그냥 우리는 그냥 어 가지가 되자 그러고 넘어가시겠어요? 그렇지만 예수님께서는 정말 우리가 그리스도인 됨을 이루기 위해서는 끊임없이 그런 어 말씀이 레마가 되는 그런 작업들이 우리에게 계속적으로 있어야 함을 말씀하고 계세요. 너무 당연한 얘기니까 이런 이야기하면 뭐 그냥 교회에서 할수 있는 이야기지 하지만 그것이 하는 열매의 전제가 된다는 사실 속에 우리는 오늘도 우리의 삶을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠다 싶습니다. 우리가 흔히 사회의 많은 이슈에 대해서 토론하죠. 뭐 이런 거예요. 뭐 술, 담배 하면 되냐, 안 되냐. 동성애는 어쩌냐. 뭐, 뭐, 이런 거는 어떠냐. 뭐 이런, 이런 여러 가지 이야기들이에요. 그러고 뭐, 우리가 그리스도인으로서 내가 어, 하고 있는 공부, 전공과 그리스도인, 뭐, 이렇게 신앙과 연결점은 무엇이냐. 뭐 이런 이야기들 많이 하죠. 어떤 방향으로 가야 할까? 교회는 또왜 이렇게 타락했는가? 해법은 무엇인가? 그런데 오늘 본문이 이에 대한 답이 되지 않을까 싶어요. 주님을 소망하십시오. 주의 말씀과 주께 받은 사랑에 거하십시오. 그리고 주님과 친구가 되어보시란 말이에요. 그러면 답을 살게 될 거예요. 우리가 답을 찾아서 사는 게 아니고 우리가 하나님 말씀에 긴밀하게 연결되어 있고 그 말씀이 우리 안에 들어와서 소화되고 우리에게 계속 에너지를 공급하는 하나님의 말씀대로 살아가는 그삶이곧 답이다 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 내가 무슨 어떤 그, 그 공부하고 있는 내용과 신앙을 잘 이렇게 기가 막히게 철학적으로 연결을 해갖고 나의 나의 공부는 이런 신앙적인 의미가 있다 이렇게 이야기를 해서 의미가 생기는 게 아니라 그냥 한 사람의 진실한 그리스도인으로 하는 공부가 네, 크리스천 학문이에요. 진실한 크리스천으로 하는 세상에서 일이 크리스도의 일이 되는 거예요. 진실한 크리스천이 공부를 통해서 뭐 다른 사람 등쳐먹겠습니까? 진실한 크리스천이 일을 하면서 뭐 다른 사람들 사기 치고 내 이익을 더렇게막 취하겠습니까? 그냥 진실하게 살아가는 그 모습이 그 세상 속에서 무엇을 하든 그것이 하나님의 나라요 하나님의 일이 되도록 하라. 이것이 오늘 본문의 이야기라 그래요. 한 가지 꼭더 기억하실 게 있어요. 1절 하나님은 농부라. 그런데 오늘 본문은 하나님의 역할을 뭐라고 묘사합니까? 열매 없는 가지는 어떻게 한다고? 전지한다고. 그럼 땅에 떨어져 얘는 어떻게 된다고? 네, 불쏘시기가 된다. 뭐 이런 얘기잖아요. 그런데 그 이전에 하나님의 네, 어떤 그 행위들을 좀 상상을 하시면 좋을 것 같아요. 좋은 열매를 맺게 하기 위해 농부는 무엇을 합니다. 거름을 주고 해충을 쫓고 물을 주면서 세심하게 포도나무를 살피죠. 그 하나님의 손길을 잊지 마시란 말이에요. 가지를 치기 위해서 농부가 존재하지 않아요. 농부는 열매를 얻기 위해서 존재해요. 그런데 죽자고 가지가 열매를 안 맺으면 뭐할수 없는 거죠. 그 가지를 쳐줘야 다른 가지의 열매가 맺기 때문에 그런 거예요. 우리의 삶. 을 위해서 예수 그리스도라는 포도나무를 심으시고 우리가 그 가지인 우리가 그 포도나무에 연결돼서 풍성한 열매를 맺을 수 있도록 날마다 이른 아침부터 저녁까지 물을 주고 거름을 주고 나무를 돌보는 그 하나님의 손길을 잊지 마시란 말이에요 어, 어떤 목사님의 글을 하나 잠깐 읽어드리겠습니다 집이 교회에서 멀리 떨어져 있어 교회에 오기 위해서는 올림픽대로를 지나야만 하는 성도님이 있습니다. 정체가 없을 때는 오래 걸리지 않지만 길이 막힐 때는 1시간 30분이 소요되기도 합니다. 그처럼 교통체증이 심할 때 짜증스럽지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그분도 마찬가지였습니다. 그러나 어느 날 그분은 귀중한 깨달음을 얻었습니다. 길이 막혔기 때문에 자동차가 멈춰 섰기 때문에 비로소 아름다운 한강과 그 위에 부서지는 눈부신 햇살 그리고 파란 하늘의 아름다움을 느낄 수 있었습니다. 그처럼 인생이 멈췄을 때야말로 자신과 함께 하시는 하나님을 비로소 온몸으로 확인할 수 있는 은총의 기회라는 깨달음이 있었습니다. 잘 나가던 인생이 지금 정체되어 있습니까? 예기치 않은 장애물로 인해 멈추어섰습니까? 그렇다면 지금 눈을 들어보십시오. 지금이야말로 내 인생의 농부 되신 하나님을 만날 때요. 내가 서 있는 삶의 현장, 그 상황이 하나님께서 나를 위해 개간하신 하나님의 포도원임을 확인할 때요. 하나님께서 당신의 능력으로 나를 도우시며 보호하고 계심을 깨달을 때입니다. 우리의 상황이 좋든 또는 곤고하든 중요한 것은 우리를 위해 하나님께서 심으신 예수 그리스도의 가지로 그 진액 로고스를 레마로 소화해야 되는 것입니다. 그러면 그 말씀이 영원히 우리 안에 거하며 우리의 삶을 책임지고 풍성한 하늘의 열매를 맺게 하실 거란 말이에요. 오늘은 어린이 주의이죠 기도할 때도 그런 말씀 나누었는데 어, 자녀들에게 부모가 가진 어떤 불안이나 욕망을 투사하지 마십시오. 에, 자녀들에게 그러지 마세요. 내가 예전에 뭐 피아노를 잘못 배웠으니 너는 피아노를 잘 쳐라. 하면서막 억지로 시키지 마시는군요. 그러는 대신 아, 그냥 우리 자녀들이 예수님을 소망하는 사람이 될수 있도록 도와주시라는 말이에요 이것은 욕망이 없는 사람을 만들어라 이런 말이 아니고요 세상에 욕망이 없는 사람은 없죠 욕망이 없어지려면 죽음밖에 길이 없습니다 대신 그 욕망이 말씀 안에서 질서를 찾게 하시라는 말이에요 그러면 예수님께서 자녀들과 또 우리 모두 이 친구가 되어서 하나님 나라 복음에 합당한 삶을 살게 하실 것입니다. 세상에서 우리가 그토록 갈구하고 찾던 평안을 주님께서 누리게 하실 거란 말이에요. 오늘 본문을 기억하시면서 이 부분을 꼭 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 거하면 너희는 열매를 많이 맺게 될 것이다. 이것이 하나님의 영, 하나님에게 영광이 된다라고 마지막에서 말씀하고 있죠. 이것이 우리의 행복이 될수 있을까요? 열매를 욕망하지 않고 그리스도만 소망할 수 있기를 빕니다. 기도하겠습니다. 계신 주님 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다. 주님 말씀하신 대로 저희가 무언가를 애쓰고 노력해서 얻어내려는 열매가 아니라 하나님 말씀 안에 거하며 그 말씀 안에서 자유롭게 하나님과 소통할 때 주님께서 허락해 주신 우리의 삶의 열매를 보고 놀라며 감사하며 기뻐하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 주님과 더불어 함께 동력함에 부족함이 없는 저희 교회, 또 저희 한 사람 한 사람이 되도록 지키시고 또 저희 각자의 필요 가운데 주님께서 놀라운 은혜로 함께해 주시사 저희가 늘 평안함을 누릴 수 있도록 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 92장입니다.